0: 他像动物和植物一样，全都是全身赤裸的，没有任何保护机制的，在默默的抗议任何形式的疯狂意识形态。他希望世界可以停止疯狂，寻求善良。以为人类可以从历史中学到什么，但感觉又是历史重蹈覆辙。好像。历史，你觉得它时间在流逝，好像是线性的，但也许它也是一个环形的。嗯，也许在很残暴的国家争夺权力的同时，我们可以用艺术和音乐来治愈心灵。大家好，欢迎收听阿啊。一档由三位年轻艺术从业者主持的泛艺术类聊天播客，我是韩琦，我是悠悠，我是静文。啊，本期播客呢是我们特别为大家策划的项目，叫做“春日精神食粮”，将分为三期上线，请大家在聆听播客时配合 Show Notes 里我们精心制作的小册子使用哦。嗯
1: 、呃，我们最初是想。以食物为主题，然后创作一个像春日菜单一样的形式，然后每个人会，嗯，给观众提供一道菜，或者是时跟时令相关的食物。但后来延伸出去之后，就发现，既然我们是一个泛艺术类聊天播客，我们就很想把一些自己喜欢的艺术家或者跟当下结合的一些。情境结合的一些音乐或者文学作品、诗歌等一起结合进来
2: 。我们三个现在在不一样的城市，然后啊、呃、不同的境况下，所以我们时令的概念最后的呈现也很个人化
1: 。是的，然后它时令的这个概念，我们最早可能会觉得最密切相关的就是食物。比如春天会吃，上海会有特别多的野菜，马兰头啊、蚕豆之类的。但随着我们的几次的讨论，就会将时令，呃，延伸至比如说当下发生的时事、政治，包括跟我们我们生活中息息相关的，比如说疫情、天气的变化。然后和朋友的交流都会影响到我们的这个对于时时令的理解。比如说，韩琦现在就在上海隔离，但他心情好像还不错。他将会为我们带来的一期节目就叫做《上海的春天都在隔离中》。静文呢，现在在伦敦，虽然前段时间天气特别好，但他。目前还是归期难定，然后最近伦敦又飘起了雪，突然就感觉一切都在不可预料之中。他给我们带来的节目叫做《朋友干杯》。哦，我三周前刚从上海来北京，然后经历了十四天隔离之后，现在终于可以在北京自由的飞翔。嗯，我给大家带来的节目叫做《红色》。这个
0: 红色跟北京相关吗
1: ？Well, wait for it。
0: <笑>听了就知道。嗯，
2: uh, 我们最开始的时候的设想是做一个嗯更集体的一个项目，但后来发现我们每个人的设想和理解都很不一样，所以它就变成了三个不同的空间。然后，呃，在。准备这期节目的时候，我们分享各自的设想和录制的音频。我听了之后，觉得其实还蛮感动的，就是可以通过这样的方式连接在一起。然后，我希望在不同状况下的大家听了之后，也可以被安慰到
1: 。啊、哦
2: ，好暖哦
1: ！然后，如果大家也有。这样的故事或者这样形式的空间想象分享给我们的话，我们也非常愿意聆听
2: 。如果你在小宇宙，请跟我们留言
0: 。Hello， 大家好，这里是韩琦。嗯，我想构建的空间呢，可能还是从我个人角度出发的。嗯，因为这段时间我人是在上海的，嗯，上海这段时间疫情又稍微有一点点严重，嗯，然后我身处浦东，嗯，现在就在嗯水深火热之中吧。我今天应该是第八天隔离了，<笑>嗯，因为疫情把我封在家里，然后我又不想因为隔离就颓废掉了，每天浪费过去什么都不干，我就给自己安排了很多事情。嗯，每天也在看各种新闻文章、听播客，嗯，我就觉得我看到的这些东西、听到的、搜索到的，都是在我这个封闭空间中一直和我共存的，嗯，因此我也想以一种比较立体的方式给大家分享一下吧，嗯嗯，首先呢，因为这一期希望可以以一种实物的方式联系起来我们三个空间。嗯，但我的空间呢又是从我个人角度出发的，我想说的食物就非常简单，嗯，应该没有悠悠和静文想的多，嗯，其实我想说的就是咖啡和青团，嗯，因为我每天给自己安排事情比较多，然后做很多 research， 我就一直在喝咖啡，一直在喝咖啡来提神。嗯，我要是饿的话呢，就会去冰箱附近搜刮一圈，然后看到有什么菜就扔到锅里随便做一做，可能也不太值得给大家分享。但是呢，嗯，上海因为最近要清明节了，青团就非常非常的多。嗯，我又自己非常喜欢吃这种甜甜糯糯的东西，我就最近买了囤了很多青团，就是各种口味的，呵呵呃，什么肉松啊、豆沙、啊，还有包括呃有一些咸口味的，我都非常喜欢。然、嗯、后我都觉得我的胃要被粘上了，但是真的很好吃。o k a m moving on. 嗯，因为这段时间我一直被封闭在家里，嗯，我就一直在想我这一个小空间，然后就让我想到了之前我去香格纳画廊的时候看到施勇的一件作品叫，叫扩音现场，一个私人空间的交叉回声。这件作品呢，主要是他在自己的居所中。嗯，针对性的去讨论关于私人空间和个人身体间的关系与影响。它是在每个空间里呢，都隐藏了麦克风和扬声器。比如说，在客厅和卧室中间，嗯，然后包括卫生间里都会放麦克风与扬声器。然后又在每一个空间之间分别设置了一片透明的 PVC 薄膜，也就相当于是用薄膜把这几个空间分别割成独自的小空间。然后其中任何由空间内产生的日常声音都会被放大，嗯，就会在这整个空间中来回穿越，并通过颤动的低音频率被落实在震的哗哗作响的薄膜上。当然，施勇想通过这件作品表达的东西很多，嗯，但是从我个人的角度出发，我是觉得我也像他在这种在自己独立的空间里面。通过我这段时间所嗯看到的新闻、读过的文章、搜索过的艺术家和作品、听的博客播客，嗯，看过的书，都是在这个封闭空间里面一直和我共存，在我身边萦绕着。嗯，好了，我们现在这空间框架有了，我们往里填一些内容吧。嗯，首先呢，相信大家这段时间应该有一直在关注，嗯，俄乌战争的进展，嗯，很多艺术家呢，也是会对，呃、嗯，俄乌战争做出了相应的回应，嗯，其中给我印象最深刻的呢是一位叫阿洛莎的艺术家，他出生在前苏联，然后现在在乌克兰生活和工作。o 罗莎之前的作品呢，主要是围绕生物未来主义还有生物合成做出的一些嗯概念性的装置和雕塑艺术。他这次主要是针对俄乌战争，在乌克兰首都基辅的祖国纪念碑前做了一个 anti-war 反战争的行为干涉。嗯，他站在纪念碑前，全身赤裸，双手拿着他做的生物合成装置举过头顶，摆出交叉静止的动作。嗯，他也为自己的这个行为艺术写了一段话，我在这里跟大家分享一下。嗯，他说 ：“Bioism condemns any violence against humans, animals, and plants. The suffering and war must be stopped. There are no justified conflicts. All of them are criminal.” Causing violence and pain to all kinds of biological beings, any kind of human ideology is violent per se. As for instance, bloodthirsty motherland requires endless human sacrifices. Pacifism shall be extended to the peace for all beings of this planet. As an European artist of Ukrainian-Russian origin. I stood naked and unprotected, as animals and plants are, in the silence, protest against all any kinds of ideological madness. Stop insanity. Seek for kindness. 我感觉他这段话说的还是很有力量的。嗯，我觉得他应该也是在这么长时间的艺术探索和实践里面想，嗯，一直表达的吧。他、嗯、大概的意思就是说，嗯，这个 b i o i s m 生物主义谴责任何针对人类、动物和植物的暴力行为，嗯，苦难和战争都必须得停止，就这个世界上没有任何正当的同冲突，这些冲突也会给嗯各种生物和人类带来非常大的苦难。尤莎作为一名乌克兰俄罗斯血统的欧洲艺术家，他这通过这次行为艺术，他像动物和植物一样，全都是全身赤裸的，没有任何保护机制的，在默默的抗议任何形式的疯狂意识形态。他希望世界可以停止疯狂，寻求善良。嗯，这次俄罗斯入侵乌克兰呢，也让我想到了一九六八年苏联攻打捷克斯洛伐克。在六八年的时候，嗯，捷克斯洛伐克发起了名为“布拉格之春”的政治体制改革。嗯，“布拉格之春”是当时捷克斯洛伐克想通过、想尝试嗯部分的经济民主的去中心化。其中包括了对媒体和言论放宽一些限制，从而可以更加自由。嗯，但在苏联看来呢，此举有脱离苏联控制的倾向。嗯、为了实行统一的苏联体制，苏联决定一九六八年的时候对捷克斯洛伐克进行武装干涉。我想到这个呢，是因为前几天翻开了。嗯，不能承受生命之轻这本书，然后他的作家是米兰昆德拉，嗯，大家应该都比较耳熟能详的一个作家。他呢是出生于捷克斯洛伐克的布尔诺，然、嗯、后但是呢他在一九七五年开始便在法国开始定居，嗯，一直到二零一九年吧，他才重新获得了捷克共和国的嗯政府的公民身份。他之前的定居法国呢，也是因为在六八年苏联苏联入侵捷克斯洛伐克之后，他的一本书叫《玩笑》。嗯，被列为了禁书，然后昆德拉，呃，党籍被开除，在电影学院的教职也被解除，然后他所有的作品一下子从书店和嗯公共图书馆都消失了，然后他也被禁止发表任何作品，嗯，在当时的情况下呢，他就携妻子于一九七五年离开离开捷克，来到法国。呃，这次俄乌战争导致了很多公民都被迫离开了自己的家乡，嗯，然后在五十年前，苏联攻打捷克斯洛伐克呢，也是迫使很多人，其中包括后来著名的很，嗯，很多著名的文学家、艺术家、作曲家都流亡了海外，一辈子都在讨论民族和国家还有个人的关系。嗯，感觉这么想还是挺荒唐的。就是一些政治家很贪婪的那些行为，给无数公民的生活都带来了翻天覆地的变化。然后以为人类可以从历史中学到什么，但感觉又是历史重蹈覆辙。很多年过去了，但还是什么都没有变。很有趣的是，我那天 research 完这个之后，在听，嗯，随机波动的最新一期的播客，里面有一个主播，最近也在上海隔离，他就说他隔离期间翻开了福柯的《规训与惩罚》。里面全景敞视主义这一章里描述的十七世纪在瘟疫中的城市和现在隔离的处境是一模一样的。五六个世纪，好像人类也没有什么变化，就让我想到了我之前说的这些。好像历史，你觉得它时间在流逝，好像是线形的，但也许它也是一个环形的。嗯，说到疫情和隔离，就又绕回来了。嗯，我那天看到 Tracy Emin 获得了英国白教堂画廊颁发的2022年 a Icon Award。嗯，这怎么翻译呢？艺术偶、哦、像奖？嗯，我呃其实一直很喜欢 Tracy Emin， 她就是把自己所有的感情、所有的经历、苦难都用艺术表达了出来。然后隔离这几天也让我想到了他，嗯 ，2020 年和 Edward Monk。就是那个画《呐喊》的艺术家蒙克，嗯，在英国皇家艺术学院的平行展《Loneliness of the Soul》灵魂的孤独，也许很多人在居家隔离的时候也会有灵魂被困住的感觉。嗯，这个展览中很多的作品都是两位艺术家在经历了人生很多的挫折、暴力、痛苦后，描绘出的灵魂深处的孤独。嗯，但 Tracy、e、说她在蒙克的身上看到了自己，也在作画的过程中得到了慰藉。嗯，最近感觉发生了很多天灾人祸，发生了很多我们意想不到也控制不了的事情。嗯，有的时候感觉确实活着就不错了。我在接近尾声的时候想跟大家分享一段，嗯，我之前提到的米兰昆德拉。不能承受的生命之轻这本书里的一段话，当时我看到了，很让我感动。嗯，昆德拉借书中男主托马斯之口表示，历史和个人的生命一样，轻的不能承受，轻如鸿毛，轻如尘埃，卷入太空，明天不复。在这样一个宏观的永恒轮回的观念下思考生存的意义，我们需要关注的只是现实这个感性的世界。而不是去指望什么不存在的天国或灵魂的转世，只需要关注生生存的瞬间，存在开始于每个瞬间，过去的已经不存在了，未来的还没有到来，真正存活的只有当下这一个瞬间，任何一个瞬间都已经寄托了所有的过去与所有的未来，所以活在当下，要执着人生，要在现在始终把握生命。嗯，我想，也许世界上有很多事情都不在我们可以控制的范围之内，但我们可以从五六个世纪前的文学作品中看到，当时的人的生活和现在一样，都被疫情影响着。嗯，在上世纪的书中找到活在当下的勇气，在艺术作品中看到同样的灵魂孤独的影子。嗯，在最后呢，我想以俄国浪漫主义作曲家拉赫玛尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》第二乐章来结束。嗯，在很残暴的国家争夺权力的同时，我们也许可以用艺术和音乐来治愈心灵。